0: 現在は2023年のですね、えっ、ー、と、なんだっけ、5月25日ですね、5日の木曜日であります。あの新規卒業生生。中国大学生これが、ね、全然就職がありません、就職でどうしてるのか、学生は。家庭教師も予備校もですね今までは良かったんですが、習近平さん、インテリ大嫌いなんで、ですね禁止されました、だからおよそなんですけど、1000万人の教育関連の失業者がまず出ました、でこれらの人々はとりあえずアルバイトみたいな形で、ウーバーイーツですね、出前で客の取り合いをやってます、肉体労働の現場もですね不動産の不況でですねクレーンが止まっております、で雇用されるよりも、ですねもうちょっと遊んでいたいモラトリア、が欲しいといとう,、まあ、う,うお金に余裕がある人、これは大学院に進学しています、または海外留学となります、日本に逃げてきている連中は大体こんな感じですね、お金があって中国共産党党員か、まあ、あ両親がお金持ちみたいな、まあ、2022年度、まあ、大学院にです、ね、300万人の志願がありました、で半世紀前ぐらい、まあまあ、大体そうですね、50年前。中国人たちというのは、留学生というのはものすごいハングリー精神がありました。自分がのし上がって、ですね、えー、中国の中で抜きん出てやるというか、まあ、野獣のような、目がちばしって、ですね、あらゆることに好奇心があって、ですね、貪欲でね、なおかつ真剣でした。そして、ですね、あのー、中国で大金持ちになるんだということを、まあ、夢見てというよりも現実的に計算して、そういうふうなあ何かを求めていた。真剣だった。ところが、今も、うん、お嬢ちゃん、お坊ちゃん、<笑>ファッションにしか興味のないようなお嬢ちゃんたちが山ほどで、国防動員が発令されているんですが、この遊んでるような学生諸君たちというのは、あまあ、日本国内で本気でスパイ活動とか、破壊活動をまともにできるのか、ちょっとできないと決めつけないけど、難しいでしょうね。で、海外の留学生とか研修生とか移民の動向を見張るために、世界各地に無断で秘密の中国の駐在警察署が作られたわけです。米国の司法省というのは中国の監視機関というのは世界の102カ国に勝手に作られていると。中国企業、とりわけ、ソフトウェア開発、通信企業、ビデオゲーム企業なんかが秘密監視機関と連携して監視活動をしている。だからあの日本の中でほら、ヨースターとかなんかいろいろあるでしょまあヨースターのほうにまだなんだっけもう2つか3つあるよね、でかいとこ。そういうところは昔からなんか言われてるけどね。そのゲームに中国人がもちろんこれアクセスしてダウンロードして遊んでるわけですがそういうものの身元であるとかゲームダウンロードすることによってですね他のデータ全部吸われてるんだろうなと僕は思ってますけどねなんか僕は原神しか知らんけど腹っぱの神ね他にもいっぱいあるでしょだからそういう部分のところをですね伝えないまま中国最高、韓国最高みたいなことを言ってる人たちがどれだけ悪辣なのか向こうから金もらってんだねということに気づかないといけないということ、まあ、どっちかと矛盾だらけですね、矛盾が噴出している、でももともと最初から全部嘘だから、あの国はね。で、日本で中国人による土地購入が相当問題になってます。でもこれは米国も同じです。米国は各州において法律が異なりまして、州によっては外国人の土地購入に制限がございます。軍事基地の隣、隣接地並び、農地の取得についてはどの州でも原則禁止が多いです。で、この法律の網をくぐり抜けて、かなりの農地が中国企業に買われております。ダミを利用しまして、豚肉加工、養豚工場への転用例が相当多いようです。かつてですね、バージニア州南部、これはあの、ワシントン DC の隣の州じゃなかったですかバージニア州南部においてはですね、大模なダンリバー繊維工場というものがありました。だいたい1万7千8千名が働いておりました。でも、中国とのお値段競争に負けまして、2004年に破産。で、タバコの産地と知られるですね、バージニアはです、北東部が軍の港です。北部というのは首都ワシントン DC につながっています。で、ちなみにペンタゴンというのはワシントンの橋を渡ったところに位置しておりまして、住所はバージニア州になっています。ワシントンの通勤圏で中間層の団地もたくさん建ってます。まあ、どうなんですかね、この辺りは。まあ、工業団地の融資とかねだいぶやってたんですけどね、バージニア州って。であのー、今はね EV、電気自動車ブームに乗っ残りまして中国がバージニアに35億ドルぐらい投じましてですね大規模なリチウム電池工場というものを作っております。で、フォードはね、中国企業と組んでリチウム電池工場をあのぶち上げました。で、バジニア地元歓迎した。ところはですね、ヤンギン、ヤングキンだったかな。知事はこの建設を却下しました。今年1月です。で、雇用を期待してた向きは衝撃を受けたんですけれども、中国企業が進出してくることそのものが、米国にとっては実際の安全保障の脅威、危険であるということが、国民の多くに認識されている状況になりました。トランプ大統領はこの決定についてはですね、ヤング・キングというふうにですね、まあ、称賛しております。このプロジェクトというのはフォードの提携先の、えー、電気自動車の電池で世界最大手のところがあります、CATL というところです。ネイトク時代新能元下銀だったかななんかそんな。で、知事がですね、却下した理由というのは、CATL というのは中国共産党の前衛、つまり直轄の組織であると。世界支配という目標しか持ってない独裁的な政党である危険だということを言ったわけです。バージニア州からテキサス州にかけての8個の8つの州においては、中国人並びに企業団体の土地取得を排除するような州法の改正、または立法、行政措置が連続的に、えー、できております。続いております。テキサスの衆議会とこの法案とか、行政措置というのは、ロシア、イラン、北朝鮮、中国、これらを危険国、ならずもの国家として対象,対象として見ている。まあ、テキサスは伝統的に共和党の高派が強い選挙区域ですから当たり前という当たり前ですねで。アメリカ人の現在のもう 80% 前後は中国に対しては好ましくない危険だうさんくせえという意味な好ましくない意見という世論調査が多い。加えて中国のスパイの気球、バルーンありましたね。気球飛行というのは、核ミサイル基地をですね、いっぱい持ってる農業の州をわざと通過したということで、アメリカ人の中国不信というものに激しい火をつけたことは間違いありません。で、中国人の土地所有、マンション購入も禁止する法案が準備されています。トランプ大統領は2024年に再選された場合どうなるかといえば、これは彼今の時点で、米国の農地への中国の投資というものを完全禁止するというふうに約束しています。まトランプの対抗馬、昨日、あ、今日かな、あの、出馬宣言をしましたね。ロン・ディサンティス知事、フロリダ。中国の土地所有を法律で禁止するということを支持するということを明言しています。今、中国叩きした方が票が入るんですね。で連邦議員というのは監視を強化しまして、中国人による農地の購入という制限する法案を次々と準備しておりまして、会議長のケビン・マッカーシーは農・場問題を優先事項にすると言いました、これ、2月か3月ぐらいです。で、やっぱりこの中国がね、あの、まあのま指導者は劣化してるからね、正直言うけど、鄧小平がね、1980年代か、まあ、あの有名なですね言葉を残しております、これは何か。ンブラは食券を乱用して。現実からも一般大使からも目を背けて、偉そうに体裁を予想ことに時間と労力を費やしている。無駄話にふけっている。ガチガチとして考え方に縛られて、行政機関に無駄なスタッフをたくさん置いて、どんくさくて無能で無責任で約束も守らないで、問題に対処しなくて書類をたらい回しして延々と、他人に責任なすりつけて、役人風吹かせて、何かにつけて他人を非難して攻撃して民主主義を抑圧して、上役と部下を欺いて気まぐれで応募でエコ引きで袖の下を使う。他の汚職にも必ず関与している。散々言ってますね、これはあのハッカーのですね、鄧小平でなければ言えないような言葉ですね、やっぱりこれは。まあ、中国人自身も、ね、国民自身もバブル崩壊しましたんで、不景気にですね、疲れ果てまして、ストレスも溜まって、ですねデモ、デモ、デモもどき、抗、ま、議、あ、集会、一応やってますね、暴動にはまだなってませんが。まあ、中国経済は死にたいになっているのは間違いありません、死んだ体ですねで、近い将来に来る展望が明るいとは言えないでしょう今、今だけで真っ暗と決めつけることはできないけど、明るくはないね。となっていくとどうなるかといえば、二流の指導者というのは、基本的には必ず対外戦争というものを仕掛けて、えー、国内の矛盾のすり替えをどうやってもやります。だから台湾侵攻という危険なシナリオって基本的にはやりたくないけどでもありえない話じゃないということであり今の経済の落ち込みを考えると時間の問題だという、まあ、中国共産党のトップ人事軍事委員会のハイテク重視これらのポジションを見るとですね政治局24名のうち6名が軍人および軍需産業から選ばれたという意味これは戦争準備内閣だということですいつでもそれが戦争ができるようにもう構えちゃったということであります。はいよよろしくごきげんよう現在は2023年の5月の25日の木曜日であります。あの、中国は台湾を本当に攻めるのかまあ本当に攻めると思います。しかし攻めないで言葉のうちから認知戦争、認識戦争によって台湾の方から白旗を上げさせるということが第一目標であります。で、それが失敗したらまあじゃあしょうがない戦争しようかという二段構えですね。基本的には騙して向こうから白旗を上げさせるというのが一番。だけどいつでも戦争できるようにしておくという考え方。これはちょっと覚えておいた方がいいですね。あのー、じゃあどうなっていくのかですね、習近平さんは最近、まあ、1月、2月、3月ぐらいに入ってなんですが、抗戦的な、戦う的な声明をいっぱい出しています。断固として台湾の独立に反対して、これを封じ込めると公言しています。まあ、状況がエスカレートしているわけですねで。台湾の軍事専門家は、じゃあこれを受けて何言ってるかというと、中国は台湾に内部の不和という、パニックという、この混乱をまき散らすことを当面の目標とする。で、大化した中国の軍事力とですね、政治的野心と拡張主義というものを世界が知ったら、まあ基本的には台湾は国際社会からより多くの支援が得られると。まあでもどうですかね。国家ではないですかね。独立国家ではないからやっぱり結局みんな助けないですよ。今のままだったら。まあ、でも台湾は企画するのは権威主義的の支配からの安全だと。自由民主人権を重んずる民主主義国家は結束するべきだと。現状を変えようとする中国の試み抵抗するべきだと。教科書的には言っておりますけど、まあ台湾の軍隊の中にも、ね、中国に願えるような裏切り者いっぱいありますから、何とも言えないです。米国でとりあえず例外的に海戦、ホットウォーにはならんだろうと疑問的、懐疑的なのはデニス・ブレアさんです。元米国国家情報長官です。何を言ってるのか。中国にとって台湾侵攻はリスクが高いと。その通りなんですね、実は。だから、そんな今年だとか来年はねえだろうというふうに言ってます。で、ロシアのウクライナ侵攻と比較しまして、地理的にも経済的にも台湾侵攻はまず困難であると。侵攻に失敗したら共産党の国内統制、統御が揺らぐだろう。これもそうですね。でも、軍備の拡張の実態はどうかといえば、中国の台湾攻撃が簡単に行えるというレベルにも達しておりますそれぐらい軍事力の差が開い,開いちゃいましたで米国との地域戦争が起きても戦闘が起きても相手に米国にかなりの犠牲を強いることが可能な軍事力になっていますで問題になるのは何か次世代兵器ですね新型のつまりその根っこにあるものは何かというと半導体です精密誘導を含めるようなでその基本が半導体製造装置ですここまであったら分かりますかつまりこれが日本、米国、オランダが独占しています、この3カ国が。だから中国がどんなことをしてもこれを盗み出そうというのがわかるでしょ。どんなお金を払ってもいいし、払わなきゃ盗むということです。去年の11月に中国というのはですね、あの世界半導体国際会議というものを開きました。目的はサプライチェーンの安定化。で、合否イニシアーティブという名前でそれ会議が開かれております。でも、この、この目標の達成というものはアメリカの制裁によってだいぶ遠のいたのは事実です。現在の中国が持っている設備とか能力とか人材というのは、あの、推量できるというのはですね、AI 主導の軍事アプリケーションと 5G ネットワーク、これはファーウェイが世界最大のですね、AI ドローンの誘導技術及び生産量、これも中国が世界最大です。ハイデッコード化に5ナノメートル、10億分の1メートルですね。これ以下の半導体は必要ですが、中国というのは量産化さえ考えないんだったら、開発コスト無視するんだったら、開発能力は持ってます。つまり、日本とか他の国が100個200個しか作、100個200個作れる段階で中国は1個とか2個しか作れなくても、作れることは作れるっていうことです。で、そういう中国に負けまいということで、米国はイノベーションの基礎研究に持った膨大なお金を投じてきました。で、今、中国は2019年の統計で GDP の 3.1% を研究外圧に投じるようになった。で、中国も猛烈な追いかけ、猛追ぶりにですね、非常に米国焦っております。巨額の補助金をつけて、台湾の TSMC をアリゾナ州に誘致した。一方で、日本とオランダの半導体製造装置、メーカーに中国に輸出すんなと要請。で、大家がエンティティリストの作成です。だ東京エレクトロンとかあの辺がですね、だいぶ株価下がってますね。こういうことになってから。で、米国はファーウェイ、SMIC。これ、中心国際修正電路製造。まあ、国産の半導体会社。テンセント、ハイクビジョン、ダーファ。これ、ビッグテックに加えて、なりもの入りの中国の新興企業。これ、YMTC です。超高孫毛鍵、孫毛鍵かなあと CXMT、これはもう2つとも急遽ブラックリストに入れました武漢の郊外のハイテクセンターに位置しております、まあ、ハイテク工業団地 YMTC 本社工場というこれは聖火大学系の施工集団の経営が破綻したんで米国商務省のブラックリースト入りとあとは日本が納入予定でありました半導体製造装置が禁止,禁止輸出輸出禁止になったんで雇用が縮小したで米国籍の外国人技術者はあのそこから離れるか離れなければ米国国籍を剥奪するというまあなんかそういう脅しというかね最後通帳なんかあったみたいですねでみんな米国帰ったんじゃなかったかなで、X えー、CXMT 社もですね同じようなもんであってあのここの半導体のここも、ねあのー、3年間ぐらい遅れるんじゃないかというまあこれわからんけどで、ここでですね、あの、東洋大学の哲学の大会がございます。鈴木大雪さん。大雪さんでよかったかな。人間のみに見られる得意な点というのは様々な道具を作るようにできているということです。名はまた道具でもあります。我々はそれでもって対象を扱う。だけど、道具の発明によって道具の先生が始まる。我々の心はさまざまな道具が作れるように便利にできているのですが道具が先制的になれば我々が道具を使うのではなく道具の方がその発明者に反抗して報復するようになるつまり我々は我々の使う道具の道具にされるのですとまあ資源ですねマイクロソフトはこのようなですねビル・ゲイツが CEO このあマイクロソフトはもうビル・ゲイツじゃなかったかな、まあ、CEO はですね発言しておりますつまりそんな風に道具が人間を使うという風な状況になるのであれば我々はその時は AI を破壊しなければならないあくまで人間のために開発してるんだ我々はというつまりこれはですね今現時点のアメリカ流のまあ道具だとか人工知能に対する解釈ということで米国はさらに中国にですね、えー、追い打ちをかけるように証務書16ナノ程度のいわゆるあのー5 3世代4世代前ぐらいの半導体という言い方ですかね回路幅が太いという言い方をしますがこの半導体ですらですねインテルとカーコムに対して3月1日からファーウェイに関しては輸出の全面禁止を決めましたこれは一応守られてからファーウェイの売り上げはだいぶ下がっているはずですでもこの辺りは確か中国は自分で作れたんじゃなかったかなと思いますで中国はさらにですねあの重要視というか世界支配のために武器としてきたのがレアアースという希少、まあ、金属ですね。この概念があります。しかしこれも大規模な地図というか勢力の変動があります。それは何かといえば、実は、実は、実は、実はあのー、今までは中国が独占してきたわけです。河川してきたわけです。つまり中国の供給が止められたら世界のサプライチェーンは止まるわけです。ぶっちゃけ。で、数年前に日本企業に対してレアアース供給を中断された事件がありましたが、それ以降、西側が対応を進めた。そもそもレアアースがなかったらコンピューターの高度化はありえないし、スマホも製造できないのですが、今年の23年の1月の12 日、ここですよ、スウェーデンの国営企業のですね、LKAB という企業体があります。ここは自国の中に膨大な莫大なレアアースの鉱脈が見つかったと発表しました。西側世界にとってはもう巨大な朗報です。ストックホルムから北に1000キロ離れたとこ、ラップランドと呼ばれる地域です。ラプランド。あエスキモー的な人たちがいっぱいいるところですね。埋蔵量はおよそ100万トンと見られております。ノルウェーとフィンランドに挟まれた寒冷地帯でございます。レアアースの多くというのはハイテク製品の製造に不可欠です。電気自動車、スマホ、風力発電用のタービン、携帯電子,で携帯電子ので、ね、製品、マイク、スピーカー、山ほど使われています。レアアースというのは。で、日本技術というのは製造技術は誇ってはいりますが、素材が確保できない。中国、ばかり言った。醤油とか豆腐のメーカーに大豆が入らんとどうなるのか、どうにもできんでしょつまり中国というのはレアアースの輸出のコントロールで世界を支配する。これからも支配し続けようと悪いことを考えてきたわけですね。このスウェーデンにおける1月の巨大鉱脈の発表が、まあ、今年中に大開発当然しますけれども西側はこれを必死になって守りますけれどもおそらく中国の優位性というものをガラガラと突き崩す可能性が高い。中国は傲慢でありすぎた。あのー、西側を脅しすぎたそういうことを含める逆回転がこれから始まるしそれをやらなくてはいけないなぜならば中国共産党中国というのは中国人全部というのは世界を本当に支配しようと思ってる本当は冗談だと思ったら本当なんだもんこれ弱ったなと思ってるそういうわけですよろしくごきげんよう現在は2023年の5月の25日のですねえー、っとねなんだっけ木曜日であります。私先ほどですね、中国のレアアース、世界試合、このことを言いました。で、それをひっくり返すように、スウェーデンでレアアースの鉱脈が見つかった。これも言いました。あの、鉄鉱石で世界7位です。LKAB という企業は、スウェーデンですね。あのー、従業員でい4000人いますが、700人が外国人労働者です。最高経営責任者がヤン・モストロムさん。これ、スウェーデン国民にとって朗報なだけではなく、欧州ヨーロッパにとっても朗報だと述べたと。ここから、スウェーデンというのはですね、少数民族法と環境法に山ほど制約がありまして、ここに中国共産党が工作を仕掛ける可能性が高い。つまり、えー、自然を守れ、環境を守れ、二酸化炭素がーとかってやってですね、えー、中国が金を払って、スウェーデンのこのレアメタルの鉱山を開発させない可能性が高いというか、どうせもうやってるでしょあの、グレタとかあの辺の背後に中国いねえわけねえじゃん。ということを気づかないといけないわけです。一応年内に採決強化を申請はします。2023年。しかし実際に採決されるまでですね、10年以上かかる。これはリップです。もっと早いと思いますが、そういう10年かかりますというふうに言って、これは中国に対する牽制をしております。あの、こういう部分ももう騙し合いになってますから、はっきり言って。あとは費用対収益ですね。商業的なことはどうか多分これは儲かると思います。問題は西側の病です。環境保護への対応あの。過剰な保護というか、そういう方です。なぜならば中国は環境保護は全く無視しています。で、レアース採掘をですね、続けているから、結果として河川状態を維持できる。価格を身勝手に形成できるわけです。だから、このスウェーデンのレアアース交渉にいつの日か気づいたら、わけのわからん、あのー、自然環境保護団体、グレタみたいなやつがですね、ウェーって掘るなー、ギャーとかって言,う、まあ、言ってくるでしょうね。そういうことも覚えておいてください。全部,全部工作なんですよ、こんなもんは。で,、まあ、でも、似たようなもんとしてですね、他にも最大級の鉱脈というのは、実は米国にもあります。ところが、採掘に今のところ着手できておりません。自称バイデン政権は環境保護を盾に鉱山開発を強化してないからです。で、ここでテキサス、テッド・クルーズさん、テキサスで見つかってるんですね。で、これ、規約撤廃に動いてるということ。レアアースの世界,世界シェアはどうなってるかというと、基本的にはヒット額というのは、やっぱ全部中国。チャイナ・サザン・レアアースだとか、これは1位。2位が、チャイナ・ノーザン・レアース。やっぱチャイナ。で、3番、これは内モンゴルですね、2位は。で、3位がですね、ようやく豪州ですが、ライナス・コーポレーション。でこれはのとってもです、ね、マレーシアで生成してるんですね、豪州ではうるせえからなんでしょうねで。とりあえずこの4位は中国、5位はインドっていう感じで、ですね。これらの5つの会社で世界一は全体の規模80億ドルみたいな感じですね。こういう取り合いの状況にもかかわらず、迅速な国際情勢の激減に適切な対応が取れてないのは我が国、日本であります。米国追従しかしていない、それではだめなんですね。米国を裏切りとかそんなことは言わないけれども他の選択肢を持つようなしたたかな国に化けていかなければ生き残っていけんわけですでその世界支配を本当に目論んでる中国が現時点そして近未来において何を重点化してんのかここが大事ですまず認知戦と超限戦ということは覚えておいてくださいこれ必ずというか今やってますから認知戦と超限戦、えー、超限戦ハイブリッド戦争もとも言うのかな一番力を置いてます。とにかく認知戦。認知症の認知ですよ。認知、戦い。人間の脳とかの認知領域に働きかけて、その言動行動をコントロールする戦いです。あの、今年の令和4年の防衛白書にもですね、その脅威が取り上げられております。銃器と火力で殺し合いをやらなくても戦争に勝つ暴力戦と目が目打ってる。その種の言う一番良い作戦というのは戦わずして勝つこと、相手騙して、相手に白旗揚げさせること、そしたらこちらの兵隊、1人も死なんでもええし、あのお金も使わんでええということで、一番どうしようもないあの下手な策というのは、実際に武力行使を伴う消耗戦やホットウォー、ドンパチということです。中国というのは暴力を用いて台湾を飲み込む腹積もり。これがだから騙して相手から白旗を上げさせる。こいつを目標でやってます。それでそれがダメだったらしょうがない。ホッを実際に戦艦とかね、潜水艦とかドローン出して戦うということ。で、あのー、NATO はこれらの認知戦とか超原戦に言わせる非物理的戦争を、つまりドンパチじゃない戦争を大体5つに分けてます。それは心理戦、電子戦、サイバー戦、情報戦、認知戦です。この5つです。戦争というのは物理的破壊、クラッシュをですね、主とする、主とするものから、社会だとか物の,の考え方、イデオロギーなんかに対するものに今変化しつつあると、NATO はこれを指摘している。認知戦というのは従来の非物理的戦争と多くの共通点を持っていますが、相手に対する衝撃インパクトの観点から、より危険な戦争なんだということを言っております。米国の情報数字というのは、中国、ロシアの SNS 浸透作戦による、相手国のマインドコントロール。要は中国人。まあ日本にも仕掛けられてますね。中国人がですね、あ相手の国の国民のふりをして、なんかあの、相手の国の分断を仕掛けるわけです。このマインドコール、認知作戦。これを認知作戦と言ってる。台湾は認知行き作戦。台湾はです、ね、自分がやられておりますから、もうちょっと細かく分類して、このことに関する研究をしております。認知戦争という新しい枠組みというのは、オーストラリアのシンクタンクに集まったエミリー・ビエン・ベニュー、あとはザック・ロジャースというこの2人、あとはシアン・トラウスというこの3人によってですね、定義されています。エミリー・ビエン・ベニュー女子は、オーストラリアの防衛科学技術グループのシニアアナリストです。感謝の研究というのは戦略的資源としての信頼、戦争の性質が変化したということ、紛争よりもレベルが下の競合状態もこれは含めるということ。ザク・ロジャスさんは米国アジア政策研究センターの上級研究員、南オーストラリア州のです、ね、フリンダース大学ビジネス政府法律大学で博士せ物をの取得した人。で、シアン・トラウスさん、これはフリンダース大学で博士号を取得している。複合戦と戦略応答、または複雑な人間システムのモデリングなどの研究に取り組んでいます。専門分野というのは国際関係論、そして信頼理論、外交政策論です。あの、脳科学だとかで、防衛だとか、サイバーだとか、そういう今までにない分野を、ああ、全部密接に一つをもっとしてリンケージさせて、で、理論形成したという感じの人です。認知戦争という言葉をですね、駆使したアメリカ最初の米国軍人というのは、あの、デビッド・ゴールド・フェイン、米国空軍将軍です。消耗戦争から認知戦争への移行という、これ論文出してます、確か。まあ、そもそも孫子の標法、孫子以来ですね、中国というのは戦わずにして勝つということに戦略的文化の中心があります彼らのもう文化、もう根っこにあるものです、本能ですね、心理戦の優劣というものが勝敗を決めるという戦争の本質、中国人はこれをよく理解している。だからプロパガンダもうまい、騙しもうまい、嘘ばっかりついてる、下から上まで、民間から公まで、まあ、だから俺は中国嫌いなんだよ、まあ、朝鮮も嫌いなんです、韓国も嫌い、北朝鮮、みんな嘘つくもん、あいつら嘘から入るから、でも嘘ついても、後で行動して、その通りにすればそれは嘘じゃなかったと。過去、あのその未来の時点で過去までずっとバックしてであの訴求してで良いとか悪いとかを勝手に決めるんですよ僕は訴求法とかああいうものを適用するやつは大嫌いです文明人ではないでも人は知らず人をしてそういうことをやるわけですねまあ置いといてあのー作戦空間であるとか、軍事と非軍事だとか、正規と非正規、国際法、倫理、あらゆる制約だとか、教会は無視するんだと。中国はね、超越するんだと。なんでマリなんだと。だから、国家が国家力を国家力を使って、テロをやるんですよ。ぶっちゃければ。ぶっちゃけそういうことなんですよ。制約のない戦争と言います。だから、超厳戦でこれをロシアではハイブリッド戦争というふうにまあ呼んでおります。まあどっちも考え方としては同じもんです。中国はですね、認知戦というものを知能化戦争と言っています。この知能化の知能という言葉がいかにも昔,昔の中国は私知能というのを今呼んでおりますが、知能というものがこういうところにも出てるわけです。この知能というのはま,まさしくあの過去の知能でございます。認知戦の目的というのは外部からのですね、公共または政府の政策に影響を与えまして、で、既存の制度を不安定化させて人々に動揺を誘い、あの、人々との、ね、動揺を誘われるとですね、グラグラになるとですね、パニックになると、平成でなくなるとですね、簡単にね、外から UFO キャッチャーの爪みたいなもんでガチッとですね、その人のマインドをつまれちゃうんですよ。そうしたら、もう言いなりです。そういうことを中国、まあ、ロシアもそうだけど、特に中国は、体系化化しして、て、てマニュアル化して実際に今仕掛けてます。あいつらの広報官とかいろいろ高飛車なのやってるでしょあれはもう全部それの実践ですそういう存在をですねあなたは見逃してはならんのだもうはっきり言ってあれらの勢力は地球から出て行ってもらわなければならない自分自身を変えなければ僕はもう勝手にそこまで言います何の力何の力もないけどはいそういうわけですよろしくごんよう。